3: Un'avventura appunto, un progetto speciale dell'università Ulm dedicato agli immaginari del fantastico e della fantascienza. Io sono Stefano Locati, lavoro qui in Ulm come come ricercatore e ho curato questo questo festival. Siamo molto contenti di iniziare perché è più di un anno che che ci lavoriamo, un progetto che. si è sviluppato nel corso di questo ultimo anno. Ci sarà poi eh, tempo di eh, presentare meglio il programma. Intanto sono felice e contento che ci sia qui con noi eh, il Rettore dell'Università Yulm, il eh, Professor eh, Gian Battista Canova, che eh, farà un, un saluto. Sono particolarmente contento, dicevo, perché è un progetto che è nato proprio da una discussione con lui, da un, insomma, da un ragionamento con, con lui che sono contento si sia potuto sviluppare e arrivare a sbocciare in questi cinque giorni di incontri e di eh, proiezioni. Quindi eh, invito a salire sul palco eh, il rettore e lo ringrazio.
4: Grazie, grazie Stefano, grazie a voi tutti, buon, benvenute benvenuti. e benvenuti. Come diceva, stai, stai, stai qui Stefano. Io sono anch'io particolarmente lieto di inaugurare questo questo festival perché va nella direzione, secondo me, giusta di quello che deve diventare l'università ma anche di quello che devono diventare i festival per certi versi. Nel senso che l'università sempre più deve dar peso e e valore a quella che tecnicamente noi chiamiamo la terza missione, cioè dopo la ricerca e la didattica che sono da sempre nel cuore e al centro dell'attività dell'università, la terza missione significa anche fare cultura, produrre cultura eh, e fare eventi di questo tipo che contribuiscano come dire, a, generare, a generare immaginario anche al di fuori delle aule scolastiche e anche aprendo l'università non solo agli stu- ai propri studenti. Quindi un'università che si rinnova, che investe con denaro proprio su un progetto di questo tipo. Questo è l'altro elemento che tengo a sottolineare, nel senso che siamo abituati a pensare che fare un festival significhi andare a fare la delle noci negli oscuri corridoi del Ministero, perché per lo più i festival nascono così, nascono finanziati col denaro pubblico, e io credo che sia invece o giusto e opportuno andare a eh, sollecitare e scovare anche delle risorse private, eh, anche perché con le risorse private hai dei margini di libertà e di invenzione che, che non sempre sono concesse se devi partecipare ai bandi pubblici. E d'altro canto credo che anche i festival si debbano rinnovare, nel senso che forse la stagione dei festival turistici, dei festival che si andavano a collocare eh, in località che avevano bisogno di rilanci turistici nei periodi morti della stagione turistica, è un po' passata, erano festival che magari si insediavano lì, ma non avevano un pubblico di riferimento e facevano anche molta fatica a crearlo. I festival devono andare, secondo me, anche in un'altra direzione, devono insediarsi nel cuore delle città, nel cuore dell'università e in qualche modo dialogare soprattutto col pubblico più giovane. Questo è un tentativo che andiamo a fare su un tema eh, molto, molto interessante e molto importante. Ringrazio Stefano Locati, Matteo Bittanti e tutti quelli che hanno lavorato con voi per mettere a punto un progetto che è di assoluta qualità e, e, e che non sfigura affatto rispetto a, al programma di tanti altri di tanti altri festival, Eh, è legato a questo un convegno internazionale eh, di di, di assoluto rilievo, il nome degli ospiti è davvero davvero rilevante, per cui cui tutto ciò si inserisce dentro una visione della Yulm che tende eh, a promuovere sempre di più iniziative di questo tipo, vi ricordo che Abbiamo, siamo a ottobre, abbiamo questo festival a dicembre avremo sempre qui in Ulm il Noir in Festival che ormai da parecchi anni si tiene nella nostra università quindi la linea è tracciata in modo netto eh, so che eh, Stefano Locati ha, ha partecipato al bando interno Ulm anche per una seconda edizione sempre attingendo ai fondi per i progetti speciali dell'Ateneo e sono certo che anche questo progetto andrà, andrà in porto nel migliore dei modi per cui davvero Complimenti a voi che l'avete organizzato e buon festival a tutti voi che trovate il tempo di partecipare. Grazie e buon lavoro.
3: Grazie, grazie al professor Canova. E dicevo appunto che il progetto è nato più di un anno fa, insomma, mi piace ricordare il fatto che quando l'ho presentato l'idea era questa, cioè che mi sembrava che ultimamente avesse sempre più rilevanza il fatto che le opere di finzione fossero basate sulla realtà quindi il il famoso eh, ispirato a un evento reale o basato su fatti reali Eh, mi sembrava che avesse sempre più peso sempre più importanza eh, non, che questo, cioè, non che la funzione mimetica del, delle opere di finzione non abbia un suo, una sua rilevanza e un suo peso, naturalmente, ma mi sembrava che ci fosse anche qualcos'altro nel, nel panorama delle opere di finzione, da qui appunto un ragionamento sull'immaginazione, sul appunto, il distaccarsi apparentemente dalla realtà, però per parlare sempre della realtà da, da prospettive eh, inedite. Eh, a questo proposito invito sul palco anche Elisabetta Di Minico, eh, docente qui in Ulm che mi aiuta aiuta a introdurre il festival. Lasciate la parola e poi faccio giusto una chiusura e poi partiamo con il festival vero e proprio.
1: Allora, eh, innanzitutto grazie mille a tutti e tutte per per essere qui. È un piacere e un onore. aver fatto parte in piccolo di, di questo festival, perché Stefano è, è, è l'anima fondamentalmente del, dell'evento. E l'unica cosa che volevo dire è che abbiamo creato costruito questo festival principalmente per eh, per promuovere inclusione, per promuovere empatia. Questa dovrebbe essere la cosa più, più importante. La, la fantascienza e il fantastico ci trasportano in mondi lontani, nel tempo e nello spazio, ma alla fine quello che vogliono realmente è mostrarci provocatoriamente, teatralmente, la nostra realtà, come dicevi tu, le, le infezioni, i problemi che, che serpeggiano all'interno del, della contemporaneità. Quindi la cultura ci ci spinge a resistere, ci spinge a prendere posizione, a lottare, pacificamente, chiaramente, per ciò che è giusto, per ciò che che è necessario. La fantascienza molto spesso ci racconta dell'altro, ci racconta del del diverso. E noi, in un preciso momento della della nostra vita, siamo stati quell'altro, siamo stati quel quel diverso. E nel momento in cui riconosciamo, abbracciamo l'alterità, abbiamo vinto. E Questo è quello che speriamo di fare con, con i nostri film, con i nostri incontri, mostrare un, un'umanità condivisa, abbracciarla e celebrarla. Quindi grazie mille a tutti per, per essere qui e speriamo, di, a parte di vederci in questi cinque giorni, ma di rivederci l'anno prossimo soprattutto. <ride> grazie mille, grazie Stefano.
3: Grazie Elisabetta, ecco io aggiungo solo una una parola appunto visto che Elisabetta parlava di alterità e di apprezzare l'altro. Una delle motivazioni, una delle idee da cui è partito anche il festival era quella di unire più pubblici diversi e quindi un un festival eh, fatto, eh, finanziato e, e, e come dire prodotto e realizzato all'interno dell'università che però si apre appunto anche come diceva il professor Canova al resto della cittadinanza e quindi mettere insieme il pubblico dei ricercatori che si occupano di speculative fiction, di fantascienza quindi il mondo accademico con il mondo degli appassionati Uh, con, uh, con anche il mondo, uh, si spera, dei giovani, tramite naturalmente in primo luogo gli studenti e le studentesse di Ulm, ma anche, speriamo, uh, ai giovani insomma, del resto della città. Per unire questi pubblici, iniziare una rif- questi pubblici differenti che a volte non si parlano, nonostante magari siano appassionati tutti delle stesse cose, uh, cercando di, di, di farli dialogare tra loro, e cercando di ampliare la base della discussione appunto, come dicevo, sull'immaginazione, sul fantastico e sulla fantascienza. Per i ringraziamenti io tendenzialmente li vorrei fare alla fine di questi cinque giorni, nel senso che mi sembra giusto prima lasciare spazio al festival e alle alle parole che che saranno dette anche a partire dall'incontro che partirà subito dopo questa introduzione. Eh, voglio ancora ringraziare il professor Canova appunto, per il supporto che ha dato a questa iniziativa e il professor Bittanti eh, che è stato un po' il nome tutelare dietro la, eh, la realizzazione di questo evento per tutte le altre persone che hanno aiutato in modo fondamentale alla realizzazione di questo festival rimando appunto alla alla fine quando ci sarà la serata di chiusura perché ehm, li voglio elencare tutti uno per uno e ehm, appunto il festival è stato un lavoro collettivo e quindi è giusto poi ehm, nominare tutti però appunto prima ehm, lasciamo spazio agli eventi. Quindi ehm, direi che a, de- a questo punto si può, si può passare alla, alla presentazione, al primo incontro che ci sarà nel festival. Ehm, nel, nell'arco di questi cinque giorni appunto, ci saranno tre tipi di eventi sostanzialmente, eh, gli incontri, le sorte di tavole rotonde, di presentazioni, di, eh, eh, di presentazioni e dei dibattiti su alcuni argomenti riguardanti diversi temi del fantastico e della fantascienza e diversi media, Uh, quindi letteratura, cinema, uh, giochi di ruolo, uh, fumetto e tanti altri uh, elementi. Ci saranno poi le proiezioni naturalmente sia di film uh, recenti, quindi un concorso di uh, di film prodotti in tutto il mondo nell'ultimo anno e una retrospettiva di cui tra poco andremo a parlare. E il terzo elemento è appunto il convegno internazionale cui faceva accenno anche il professor Canova che si svolgerà nei giorni centrali del, del festival, quindi da domani fino, fino a venerdì 14 e che occuperà le mattine e la prima parte dei pomeriggi con eh, interventi appunto di studiosi che vengono eh, veramente da tutto, da tutto il mondo. Quindi questo è un po' eh, il palinsesto di base, insomma, tra cui navigare. Sono, sono tanti incontri, occupano tutta la giornata, quindi eh, ovviamente ehm, non, non sarà possibile eh, seguire t- tutto il festival, però spero che ciascuno trovi appunto qualche elemento che lo incuriosisce, e qualche incontro o proiezione Um, che lo spinga insomma, a venire e a, a curiosare in questi immaginari um che vengono, provengono eh, da tutto il mondo. Eh, detto questo, appunto, lascio spazio al primo, al primo intervento eh, che riguarda appunto, la retrospettiva. La retrospettiva di quest'anno mh, è come dire, un'introduzione alla fantascienza classica eh, statunitense eh, nelle vesti del, di un regista importantissimo che è Jack Arnold, eh, in occasione eh, dei 30 anni dalla sua, dalla sua scomparsa. Per parlarne per introdurre eh, l'argomento eh, abbiamo due docenti del, dell'Università Yulm, eh, Riccardo Caccia e Rocco Moccagatta, che eh, si occuperanno insomma, di dare le coordinate, di questo, eh, le coordinate di, 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 eh, del lavoro che svolto da, da questo regista e dell'immaginario che ha, ha aiutato a creare insieme a tanti altri registi, naturalmente nel periodo del dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, quindi di quella che poi è diventata nota come guerra fredda. E quindi per, per parlarne chiedo di salire sul palco a Riccardo Erocco, li ringrazio. sempre alle distanze e mh, mentre, mentre si preparano appunto ehm, sono docenti del, del corso di, di storia del cinema eh, si occupano a, a diverso, ehm, con, con, diverse, con diversi interessi diciamo comunque ehm, di cinema contemporaneo ma anche di cinema del passato ehm, Riccardo Caccia ad esempio si è occupato di David Lynch di David Cronenberg eh, di eh, registi che comunque hanno tanto a che fare con l'immaginario del fantastico e della fantascienza. Rocco Moccagatta è autore di una monografia sui sui fratelli Vanzina, si è occupato di un regista italiano dimenticato come come Guerini e quindi anche lui si si è occupato di recuperare... come dire, la memoria di un immaginario anche nell'ambito italiano d'accordo, lascio lascio la parola a voi vi ringrazio ancora e benvenuti di nuovo a Sogni Elettrici buone visioni e buoni sogni elettrici soprattutto grazie
5: Eh, vabbè, comincio, poi tanto ci diamo la parola. Là. Insomma, abbiamo preparato anche qualche materiale, un po' giusto per vedere insieme, visto che abbiamo poi anche il piacere di aprire poi alla prima proiezione della retrospettiva, perché dopo c'è un film molto bello di Jack Arnold, forse dei quattro che vengono proposti, quello meno conosciuto là, insomma, quello con meno fama, ma sicuramente non meno bello. Eh, aggiungo soltanto una cosa che mi trova molto d'accordo a quello che è stato detto finora e penso che anche Riccardo la condivida, in questa idea di un'università sempre più inclusiva e che non è semplicemente lezioni ed esami, come purtroppo eh, da più parti si tende un po' a considerarla. Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto, un po' perché eh, come ha detto anche Stefano siamo come si può dire molto vicini a questi interessi a questi immaginari eh, ci piace il fantastico ci piace la fantascienza siamo ancora per riprendere anche quello che si diceva prima eh, un pochettino eh, estranei alla massa là, insomma non ci siamo ancora perfettamente integrati né nel mondo accademico né nel mondo degli adulti e forse bisogna essere anche un po' ancora fanciulli no? per amare anche questo tipo di immaginari ma non solo e quindi questo incontro è nato anche quando ne abbiamo parlato per la prima volta con Stefano con l'idea di unire un po le forze, di fare come si dice con una brutta parola sinergia dentro l'università e quindi di aprirlo anche molto avendo noi un corso di storia del cinema Tu curla insomma, l'abbiamo proposto ai nostri studenti, io in particolare in questo momento che sto facendo lezione mentre Riccardo poi subentra in un secondo ciclo, Vediamo con piacere pochi ma buoni ci sono anche dei nostri studenti. Purtroppo, eh, come si può dire, abbiamo la concorrenza di corsi agguerriti che non tollerano questo tipo di eh, digressioni, ma speriamo che eh, i nostri studenti eh, trovino poi modo di frequentare anche questo incontro. eh, Oltre questo incontro, eh, le altre occasioni non solo di Jack Arnold, l'abbiamo spinto proposto in community a lezione, quindi Passate parola anche voi che siete arrivati qui, che insomma è un'occasione molto interessante non so se volevi aggiungere qualcosa su questa nostra proposta di inclusività sì. e di sinergia.
6: Sì, intanto grazie eh, grazie a tutti, grazie ovviamente al, al Rettore Gianni Canova grazie a Stefano Locati e a Matteo Bittanti per aver messo in piedi veramente qualcosa di, di, di importante e che eh, se posso permettermi data anche l'età mi rimanda veramente a, sì. <ride> alla mia gioventù nel senso che adesso senza fare il memorialista, però e grazie a Rocco intanto per, avere, eh, per avermi coinvolto in questa, in questa cosa e per avermi mi ha dato la parola. La mia formazione, diciamo così, di tra virgolette, esperto di cinema, poi esperto in realtà non, non lo sei mai di una materia così, così vasta, no? eh, nasce anche proprio dall'interesse per il cinema di fantascienza, nel senso che eh, quando ero ragazzo io a Milano, dove quando proliferavano le sale che facevano anche rassegne e così via, c'erano in particolar modo due, due cinema, uno il cinema argentina, che, è ancora appunto, cioè, che è, era in piazza argentina vicino al Corso Buenos Aires, e il cinema Vox, in, in, in via Carlo Farini, che facevano rassegne di fantascienza anche molto nutrimenti, scritte sia dal punto di vista della proposta di, di, di film, ma anche con questi leaflet molto ben fatti, eccetera, così, e eh, io mi sono formato in parte, appunto, sul cinema, di questi registi di cui parleremo anche oggi, in particolar modo di, di Jack Arnold. Oltre a avere un interesse costante per la dimensione del fantastico e la fantascienza, che nasce anche lì in ambito letterario, prima quella fantascienza più tradizionale, magari Asimov, Bradbury, poi quel periodo degli anni fine anni 60, primi anni 70 in cui si è cominciato a parlare di spazio interno, non più dello spazio eh, interstellare, ma invece di quei, soprattutto quella corrente britannica che studiava invece eh, l'interiorità dell'uomo, confronto con situazioni appunto non non consuete e quindi insomma eh, ribadisco che, eh, come giustamente ha detto detto Rocco eh, questo filo poi si mantiene nel corso del tempo il mio interesse anche per certi registi, come quelli che citava, eh, che citava prima ehm, Stefano Locati, eh, Lynch e così via, vengono anche appunto da una, comunque da una costante, da una messa in forma di un mondo. Che, mh, si distanzia in maniera molto forte da quello, da quello reale per cui, e poi eh, mi piace appunto l'occasione di eh, poter eh, eh, ampliare un tema che nel nostro corso purtroppo non facciamo eh, in tempo a trattare come, come forse meriterebbe il nostro corso è, è un corso di storia del cinema come ha detto eh, Rocco Toucourt. per cui lui fa la prima parte quella da, dalle origini al classico io poi subentro con la, la modernità la contemporaneità ma comunque compresa in un semestre, veramente, gli studenti purtroppo ce lo dicono sempre, eh, riusciamo a, a trattare molti argomenti in maniera molto così superficiale, purtroppo. E quindi qua abbiamo l'occasione anche di trattare un, un periodo del cinema, soprattutto statunitense, che sta ancora nella classicità ma che è già in fase di trasformazione e che mostra anche tutto un sottobosco di registi che appunto erano considerati in qualche modo di serie B o addirittura di serie Z e che poi invece mostrano delle capacità, delle qualità visive ma anche di costruzione di immaginario molto significative tra i quali appunto Jack Arnold è sicuramente una delle, delle punte di diamante. Per cui eh, io passerei di nuovo la parola a Rocco Mocagatta e poi la riprende, poi comunque dialoghiamo un po'
5: anche. Anche perché eh, un po' Riccardo mi stimola anche questa riflessione, lui parlava della frequentazione di questi cineforum eh, anche molto evoluti in una grande città, io che venivo invece dalla provincia. Eh, qualche tempo dopo mi abbeveravo invece soprattutto alle proiezioni notturne diciamo in televisione per cui mi ricordo che questo film in particolare che poi si vedrà dopo eh, Destinazione Terra eh, andava nelle tarde notti di fantascienza di taglia 1 degli anni 90, quando più o meno avevo la vostra età era un'altra epoca, non c'era YouTube non c'era la rete, allora ogni lasciata è persa, mi ricordo proprio di aver fatto l'agguato a questo film per tutta la notte no? perché non mi fidavo di far partire la registrazione avevo queste ossessioni là per l'epoca poi mi ricordo di essermi addormentato e il film non l'ho visto, l'ho visto poi qualche anno dopo ma era veramente una cinefilia molto diversa e dico cinefilia perché Jack Arnold è proprio l'esempio da manuale, lo dicevamo anche in questi giorni con Riccardo e poi lui l'ha già in un certo senso anticipato no? di quei registi con una espressione che ci piace o non ci piace di serie B, perché poi bisogna mettersi d'accordo bene su cosa si intende di serie B, no? oggi forse intendiamo qualcosa di diverso rispetto a quello che invece si intendeva all'epoca, per cui eh, si tratta di quei registi che hanno subito un po' un destino critico abbastanza infausto mentre operavano e sono stati poi riscoperti successivamente da sensibilità più affini, da sensibilità anche maggiori nei decenni successivi. Eh, su questo tema ecco magari iniziamo subito sicuramente di serie B nel termine peggiore, nel, nell'accezione peggiore del termine sono queste slide che ho provato a fare no? come sanno bene gli studenti che ne hanno già viste di analoghe a lezioni come mio figlio mi dice sempre sono delle slide molto cringe no? che fanno di me un boomer no? e già con questo mi accattivo la simpatia dei dei, dei, come si può dire, dei più giovani presenti questa peraltro non l'ho fatta io anche se avrei voluto farla era già presente come si può dire su Google e allora l'ho carpita e Jack Arnold con un sorriso smagliante dietro guarda caso proprio i quattro film della retrospettiva dire che evidentemente chi li ha selezionati ha avuto una buona sensibilità condivisa anche con quella che è un po' la vulgata dei film più belli di Jack Arnold Eh, in alto a sinistra c'è appunto destinazione terra. Poi c'è un'icona, è forse il film più celebre di Giacardo, anche perché un po' rivisitato, volente o nolente, da del toro con la forma dell'acqua in anni recenti, che è il mostro della laguna nera, ma come qualcuno ha detto con sottigliezza, attenzione che nell'originale è la creature, la creatura no? della laguna nera, questo già introduce un tema. Poi in basso a sinistra c'è radiazioni Bix e distruzione uomo, Titolo immaginifico della distribuzione italiana che, eh, come spesso accadeva in quegli anni, nasconde l'egualmente affascinante The Incredible Shrinking Man, cioè l'uomo che rimpicciolisce, un bellissimo romanzo di Richard Metz, uno dei padri della fantascienza letteraria, no? che costeggiava, che bordeggiava questi mondi, anche e soprattutto quello di una serie televisiva di questi stessi anni, Ai confini della realtà, la Twilight Zone, che ha molto a che fare con questo mondo e poi... Eh, davvero si ritorna a bambini, no? eh, gli animali giganti, tarantula, c'erano anche le formiche, l'amantide omicida, la, l'amantide, eh, insomma è stato un periodo di, come si può dire, creature sovradimensionate, eh, non so se vogliamo passare, ah devo passare io, vero? Adesso vediamo se ci devo fare così? Ah fantastico! Ecco, eh, vabbè, eh, questa è l'unica cosa un po' scritta che vi propongo, è eh, una delle rare interviste rilasciate da Jack Arnold, un'altra caratteristica di tutti questi registi no? e che ovviamente come qualcuno di loro ha detto noi facevamo film, non, la, non rilasciavamo interviste, infatti la rilascia negli anni 70 quando ormai eh, come si dice alle mie parti il suo riso era cotto, ormai le cose forse più importanti le aveva fatte, però ecco in questa intervista eh, riottoso come tutti i registi artigiani della buona vecchia Hollywood Dice un po' di cose anche interessanti, ce n'era un pezzo precedente che non ho riportato dove diceva la sua grande passione per i pulp magazine, cioè per potremmo dire quelle riviste anche di cattivo buon gusto che eh, pubblicavano storie di fantascienza, d'orrore, c'era una produzione molto ricca di eh, racconti spesso anche a fumetti, no? di questi generi un pochettino eh, invisi agli adulti, ma molto amati, molto bazzicati dai giovani, dai giovanissimi, dai ragazzi, Eh, però ecco mi interessava poi soprattutto quello che dice qua, il fatto, vabbè, lo condensola, il fatto di avere fatto dei eh, film di fantascienza, dei science fiction films, eh, perché lo studio, per studio intende la casa di produzione, l'ha lasciato solo, eh, qui, lo dico soprattutto a mh, beneficio dei nostri studenti, eh, siamo già in un'epoca molto più evoluta rispetto a quella che stiamo trattando adesso a lezione, dove siamo ancora negli anni 10, quindi nei primordi potremmo dire dello studio system. Però ecco, per sommi capi, no, c'erano le case di produzione, le major e le minor, che esercitavano un occhiuto controllo, come sa bene chiunque abbia un po' studiato storia del cinema sul prodotto finale, no, era un producer system, quello di Hollywood, dove i produttori avevano l'ultima parola accadeva però che ci fossero mh, spesso anche nei film più importanti penso ad alcune esperienze come quelle di Hitchcock, di altri registi come Howard Hawks, registi che seppure in serie A da un certo punto di vista nella produzione riuscivano, come si può dire spesso a Manipolare i film in maniera coerente con la loro personalità e il loro stile E poi c'era tutta questa zona franca dei cosiddetti B-movie E qui forse è il caso proprio di di chiarire cosa si intende per B-movie Oggi noi quando diciamo film di serie B diamo una valutazione negativa di qualcosa Qualcosa di serie B è sempre qualcosa di meno bello di quello che sta in serie A Ecco, mi preme precisare che, e riguarda soprattutto i b-movies di fantascienza degli anni 50 e in generale i b-movies hollywoodiani degli anni eh, 30, 40, 50, eh, l'essere di serie B, eh, il b-movie, significa appartenere a una categoria produttiva eh, minore, eh, contenuta, dove il budget è, 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 non è certo quello dei cosiddetti e-movie, cioè dei film più ricchi dei film dove ci sono le grandi star, i registi più importanti, eh, quindi è una categoria produttiva, è come a dire un film su cui si investe meno, e perché si investe meno? Si investe meno perché si immagina che abbia una potremmo dire, possibilità, un futuro commerciale più contenuto rispetto ai film di serie A, e vada a colpire quelle che oggi no, abbiamo imparato a conoscere, sono delle nicchie, dei target più circoscritti ma magari più appassionati. È il caso della fantascienza, dell'horror, di un certo western, sono tutti generi in cui si lavora sull'idea di serie B. E si lavora l'altra caratteristica del B-movie, che c'è tanto nei film anche di Jack Arnold, che non a caso sono più d'uno, uno, cioè lui ne gira negli anni 50, noi qui ne abbiamo quattro, ma ce ne sono 5, 6, 7, ma l'idea di fare film di serie B è spesso l'idea di fare dei film eh, in serie, perché questo ammortizza i costi, ammazza, come si può dire, le spese superflue, consente di utilizzare magari gli stessi set più volte. Insomma, il film di serie B diventa una categoria produttiva che in breve è in grado di diventare anche una categoria estetica. È innegabile, e se vedrete i film di Jack Arnold, e magari vi faremo vedere anche qualche trailer che abbiamo selezionato, già lì lo si percepisce, non c'è soltanto l'idea di spendere meno, di stare nel budget, di fare dei piccoli film a destinazione commerciale più limitata, ma che abbiano già un pubblico predefinito. C'è anche alla fine, col senno di poi, la capacità di articolare un'estete. O Giacarano, dalla fine, dietro quel sorriso di persona che non si prendeva molto sul serio, come tutti i suoi colleghi della cosiddetta serie B e del cinema hollywoodiano dei B-movie degli anni 40, 50, 60, è un regista che non si è mai preso sul serio, non si è considerato un autore, però innegabilmente nei suoi film ci sono tutta una serie, come si può dire, di caratteristiche che ritornano, non si vuole fare la teoria dell'autore alla spicciola per carità, però è innegabile che Jack Arnold tratti una serie di temi, eh, diciamoli rapidamente, l'alieno, l'alieno alla latina, l'estraneo, no? l'alienus, colui che sta fuori dal, 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 potremmo dire dal consorzio umano in questo caso, ma è portatore non necessariamente di un messaggio di violenza o di oppressione, eh, il confrontarsi con i grandi problemi dell'esistenza. Eh, so che poi eh, Riccardo vuole approfondire anche un po' il finale di Radiazione Bix, Distruzione Uomo che è sorprendente visto oggi, forse uno dei film più eh, ancora attuali tra quelli di Jack Arnold questa idea di un uomo che rimpicciolisce sempre di più fino a sparire nel nulla e come sparisce da veramente le vertigini perché apre davvero anche a una fantascienza molto più moderna rispetto a quella degli anni 50 molto più contemporanea ma di sicuro anche dietro no? eh, gli animali ingigantiti, da che cosa? Dalle radiazioni atomiche. Quindi è un tipo di film fortemente radicato anche nella società e nella cultura del tempo, che parla del presente molto più di quanto non facessero tanti film di serie A hollywoodiani. Tra l'altro mi viene in mente adesso, avremmo potuto pensarci, ma ve lo diamo anche come suggestione, c'è un film molto bello di Giodante, Mattinè. Eh, che è ambientato nel 1962 durante la crisi missilistica di Cuba quindi momento di massima tensione fino ad oggi no? poi noi fortunatamente possiamo vivere il brivido di un'altra situazione analoga qualche decennio dopo eh, dove si racconta proprio della fascinazione di un ragazz- dei ragazzini per i film di questo regista produttore mh, non realmente esistito ma nel quale possiamo riconoscere tanti registi produttori della serie B hollywoodiana di fantascienza degli anni 50 e, e, e quindi davvero, come si può dire fin di Jack Arnold, sono collocati proprio nel, nel, nel loro tempo. Parlano delle paure eh, dell'epoca come quella appunto del conflitto atomico, delle radiazioni. Gli animali si ingigantiscono per radiazioni atomiche. L'uomo che rimpicciolisce attraverso una nuvoletta, che forse è uno sbuffo, potremmo dire, di radiazioni atomiche, di energia atomica fuoriuscita da qualche parte. Eh, Non dimentichiamocelo, anche su quello poi approfondiremo, sono gli anni del maccartismo, sono gli anni in cui eh, si ha sempre paura che qualcuno che eh, è immediatamente fuori dalla cerchia delle persone che si conoscono, sia un rosso. Il rosso è il colore di Marte, ma anche il colore dei comunisti. No? Il maccartismo è uno dei periodi più vergognosi della storia americana e anche hollywoodiana, purtroppo, no? dove si condannano eh, alcune persone soltanto sull'idea di supposta appartenenza e militanza nel partito comunista. Insomma, la fantascienza di Jack Arnold è davvero più che mai attuale, però è innegabile che quel tipo di fantascienza... Scusate, ah, ecco qua. Qui vedete un po', sempre a proposito di, questo invece l'ho fatto io, questo collage un po' scriteriato, eh, ci dice un po' di come i film di Jack Arnold eh, mh, e come tutta questa fantascienza di serie B fosse in un certo senso anche... Eh, eh, al centro di un'attività promozionale spesso eh, col senno di poi eh, molto gustosa, eccessiva, no? dove eh, non si risparmiano, come si può dire, gli aggettivi più urboanti, eh, eh, non si risparmiano come si può dire, i colpi bassi anche nei confronti dello spettatore per tirarlo in sala. E tra l'altro dentro, come si può dire, una più generale eh, come si può dire, attitudine no? a spararle grosse nel cima di fantascienza degli anni 50, dove le donne no? possono essere alte 50 piedi, c'è anche Godzilla, o bene o male, perché poi sono gli anni anche in cui il Giappone risponde a queste paure e eh, ossessioni atomiche con il suo con la sua creature, con il suo tra virgolette mostro eh, e tutto come si può dire, tutto si tiene nulla si perde potremmo dire in questo sistema di vasi comunicanti ben oltre Jack Arnold dell'immaginario di fantascienza degli anni 50 faccio vedere, un, un ho selezionato un paio di trailer dei film di Jack Arnold che andremo a vedere per vedere un po' che tipo di, di promesse facevano a loro pubblico.
0: incredible to most people, but I know they happened. I saw them happen. They happened to me. One night, not very long ago, my fiance and I saw a meteor-like object flash through the sky and fall to Earth in the Arizona desert. I was the first one to go into the smoking pit where it landed, the only one to realize that this meteor was a spaceship. I looked into it. I alone knew that the beings it carried, formless, terrifying beings from outer space, planned to conquer the world. And so fiendishly, by entering into the bodies and minds of captured human beings. Wouldn't it be a fine trick if I weren't really John Putnam at all? But something from another world come here to give you a lot of false leads. What do you want? What are you doing? Let me see as you really are. No, you're not Ellen. You've got Ellen's clothes, but you're not Ellen.
5: Grande, grande trailer d'epoca di, di, di Destinazione Terra, vi mostro subito un altro trailer, perché qui vedete ci sono un sacco di elementi su cui ci piacerebbe parlare, alcuni sono già espliciti, però mh, poi li, 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 li approfondiamo meglio, vediamo anche quello del mostro della Laguna Nera.
0: Deep waters of the Amazon, a throwback to a creature that had existed a hundred million years ago, immensely strong and destructive. A woman's beauty, the bait that brought it out of its lair. See underwater thrills never photographed before. See titanic underwater battles never dreamed of before in this most terrifying of the science fiction adventures.
5: Se, se possiamo abbassare il volume perché sono una serie di trailer adesso del, del, un pochettino diversi dello stesso film, là, insomma, ci possiamo anche parlare sopra, avete già abbassato, rapidissimo devo dire, non come me che a lezione sono sempre lì che perdo minuti preziosi. No, mh, volevo proprio rilanciare a Riccardo la palla su questo, mh, avete visto questi trailer oggi sono particolarmente godibili sono stati spesso anche poi sfottuti, imitati, parodiati, penso soprattutto a Grindhouse no, che, eh, con Tarantino Rodriguez che hanno un po' attualizzato, ma ancora prima, ecco un altro consiglio che vi possiamo dare, c'è un film molto divertente degli anni 80 che si intitola Amazon Women on the Moon, Donne Amazzoni sulla Luna, no? che già nel titolo si rifà un po' a questa fantascienza di serie B scriteriata in cui è come una giornata televisiva nella televisione americana degli anni 80 eh, in cui ci sono anche dei finti trailer di film horror degli anni 30 ma anche degli anni 40, 50 recuperatelo oggi che tutto si può recuperare non dovete stare più fino a notte fonda come me ad addormentarvi davanti alla televisione però ecco Ci sono dei temi eh, che che ci dicono anche un po' dell'epoca in cui questi film sono stati fatti, io so che un cavallo di battaglia di Riccardo, anche quando poi nella sua parte di storia del cinema, eh, perché noi adesso siamo abituati un po' a vederli come eh, figli di un periodo folgorante, splendido, mai più tornato della storia del cinema hollywoodiano, in realtà era un periodo un po' critico questo qua, eh, in cui questi film venivano realizzati, e anche un po' lo capiamo da questa promozione che veramente tira per la giacca il pubblico non l'avete mai visto, è la prima no, volta che ma poi soprattutto ci sono vedranno eh, cose mai viste. infatti c'è proprio questo discorso qua certo, no? sì, della... sì.
6: effettivamente grazie a Rocco per, per la, avermi passato la palla l'assist. qua c'è l'altro <ride> esatto, per l'assist eh, c'è ovviamente uno dei temi fondamentali all'interno di questi due trailer che avete visto è quello della tecnologia del 3D, della, della, della terza dimensione, quindi della possibilità di vedere sullo schermo qualcosa che diventi ancora più, come posso dire, quasi tangibile no? rispetto alle dimensioni, invece al bidimensionale del cinema precedente, perché siamo anche in anni di grande trasformazione dal punto di vista economico-industriale del, dello studio system hollywoodiano. Eh, sono gli anni della concorrenza della televisione, già agli anni 50, metà degli anni 50. Tra, insomma, verso il 56-57 già molti, molte famiglie americane possiedono un televisore. Questo comporta una crisi, di, una, un calo soprattutto di spettatori che poi è dovuto anche ad altre, ad altre ragioni, al fatto che ci sia lo spostamento eh, da, dalle, dalle, dai centri delle città verso i sobborghi e così via, e quindi dove non ci sono sale cinematografiche. E allora Hollywood deve in qualche modo rispondere a questa crisi, no? deve cercare degli strumenti per riattrarre spettatori, sappiamo insomma gli anni, la fine degli anni 50 saranno poi anche forse la fine proprio di quello che era il modello che era durato fondamentalmente per più di 30 anni 40 anni dello, dello studio system ehm, che viene in qualche modo ridisegnato non soltanto dagli dagli eventi di eh, di tipo tecnologico ma anche da altri altri fattori come la causa eh, intentata dallo Stato federale contro la Paramount che costringe le case, poi ci ci, ci arriveremo questa cosa per gli studenti che ancora non hanno seguito, non non sanno ancora di questa parte della storia, una una sentenza che costringe le le majors a eh, in qualche modo eh, limitare la loro eh, il loro controllo su tutta la filiera cinematografica, cedendo le, uh, le, le, le sale, no? quindi l'esercizio. Uh, una delle, delle modalità per cui il cinema cerca di imporre insomma, il suo essere ancora un immaginario così diverso dalla televisione, non solo per le dimensioni ovviamente dello schermo, è quello per esempio dell'invenzione dei grandi formati, quindi formati panoramici, vari, i vari formati che si estendono che in, in orizzontale, per cui Panavision, CinemaScope e così via ma anche quello della, della tecnologia 3D, che avrà invece una vita molto breve e che sarà limitata quasi a un pugno di film, anche per la difficoltà, insomma, dover indossare questi occhialini di, di cartone con i due, eh, due, eh, le due lenti di colori diversi, una, una, una verde e una, una rossa, insomma, però è comunque un modo per cui il... Mh, attraverso il quale scusate, il cinema cerca di differenziarsi il più possibile dalla televisione e di, eh, come dicevo prima, rilanciarsi in maniera da eh, imporre un immaginario che è assolutamente diverso da quello della televisione, per cui il 3D poi si adatta molto bene a film come quelli di Giacarno, no? film appunto che eh, mettono in scena Uh, invasori spaziali, creature uh, che stanno nelle, nelle profondità uh, marine e che in qualche modo stimolano una, stimola una messa in scena appunto, di, di, di situazioni attraverso le quali appunto il 3D diventa un elemento, un elemento fondamentale per quanto poi dicevo per la difficoltà anche poi in fase di ripresa il costo e così via viene abbandonata per essere poi ripresa invece in tempi, in tempi recenti. Quindi.
5: Tra l'altro fa tenerezza perché l'avete visto no? cioè già nel trailer eh, Eh, nel momento di massima come si può dire ehm, promozione del 3D perché erano quegli anni lì 53, 54, 55 nel primo trailer soprattutto ci sono tante esplosioni tante scene Eh, di persone che guardano, come si può dire, quasi in camera, perché se poi guardate il film, oggi rivisto un film come Destinazione Terra, un po' lascia eh, eh, divertiti e straniti perché ci sono evidentemente tante scene che erano state concepite per il 3D, per cui eh, in un'esplosione i lapilli, i pezzi di roccia ti arrivavano addosso eh, c'era magari una mano che si protendeva verso di te tutte cose che ovviamente poi non più in 3D perdono un po' però il raggio che punta la donna esattamente c'erano proprio fin concepiti perché dei quattro che ci sono in retrospettiva mi sembra che solo i primi due siano in 3D e sono stati quello, quello Destinazione Terra, quello che poi vedrete subito dopo il nostro incontro, è forse il primo film della Universal. Mi sembra che sia proprio il primo film della Universal in 3D eh, e, e in stereofonia. Come a dire, tra l'altro la Universal era proprio una di queste piccole case di produzione, eh, non era una delle major, non era la MGM, la Paramount, quelle che facevano, come si può dire, il cinema hollywoodiano più grande era come si può dire una casa di medio piccolo cabotaggio a cui peraltro dobbiamo tantissimo, guarda caso anche la prima infiorescenza dell'horror americano negli anni 30, quella no, con Dracula Bella Lugosi e Frankenstein Boris Karloff era proprio «Made in Universal». La Universal nel tempo si era specializzata anche un po' in modo particolare in questa tipologia di b-movie, di film eh, di genere come il western, l'horror, la fantascienza, che consentivano, potremmo dire, di limitare le spese ma anche di massimizzare i profitti e di rivolgersi a dei pubblici, Eh, come si può dire, anche molto si direbbe oggi profilati, molto eh, evidenti nella loro eh, fame di questo tipo di di prodotti. Eh, Vi mostriamo un altro paio di trailer, qui invece siamo in tarantula, il pulio degli animali giganteschi, ingigantiti dalle radiazioni.
0: were to magnify one of them in size and strength, took it out of its primitive world and turned it loose in ours. Then expect something that's fiercer, more cruel and deadly than anything that ever walked the Earth. Even science was stunned. The new atomic miracle should have been mankind's greatest boon. Instead, when such power to cause phenomenal growth proved dangerously unstable, man was confronted with his most shocking blunder the isotope triggered our nutrients into a nightmare. A blunder that transformed a tiny insect into the hundred foot spider that was now ravaging the panic-stricken countryside.
5: Sono tutti griffati di Universal perché come c'era scritto anche nel, nel, nella frase stralciata all'intervista di Jack Arnold degli anni 70, lui proprio eh, a un certo punto, eh, e questo è di nuovo tipico della, della Hollywood, dello studio System, sia pure in crisi dell'epoca, è un regista che lavora più o meno in esclusiva ha un contratto, lui dice, di 7 più 7 film con la Universal, quindi tutto si incanala all'interno di questa eh, casa di produzione E tutto lo incanala a un certo punto, come spesso accadeva all'epoca, quella di Hollywood era una produzione per genere, produrre per generi era un modo anche economicamente sostenibile di fare tanti film eh, azzeccando appunto il successo di un genere e poi facendo continue e infinite mh, rideclinazioni e variazioni dello stesso no? per cui noi qui stiamo vedendo tutta una serie di film di Jack Arnold ma intorno a lui ad esempio c- c'è Tarantula ma subito prima c'erano state le formiche giganti di Assalto alla Terra Dem, eh, c'è stata anche una mantide gigante eh, e sicuramente dimentico qualche altro eh, a, a, tut- tutti animali scelti anche in base come si può dire, a certe fobie, a certi come si può dire, istinti di repulsione no, nei confronti. Vespa, cioè, c'è una eh, donna vespa, le c'è la mosca, poi come dimenticarlo, <ride> esatto. no, che però non è un, sul, 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 sul fenomeno dell'ingigantimento, quanto piuttosto della scriteriata ricombinazione là, insomma, del, 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 del DNA umano e di, 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 di altri animali estranei al DNA umano. Eh, cioè, come a dire che... C'è uno sfruttamento intensivo in casa e quindi Jack Arnold persevera in questo genere che evidentemente gli è affine e e, nel quale riesce bene, ma tutto intorno, l'avete visto prima e poi anche su questo vedremo anche meglio scusate, vedremo anche meglio insieme a Riccardo quando lui vi presenterà le sue slide e potremo fare un confronto tra quali sono più cringe io però sono sicuramente più più ben messo rispetto a te Eh, c'è tutto un immaginario degli anni 50 vediamo adesso l'ultimo trailer tanto abbiamo pensato di metterli questi trailer perché sono anche, come si può dire, un gustoso viatico alla visione poi dei dei film qua della retrospettiva l'ultimo è il film Più complesso forse di Jack Arnold, eh, quello col senno di poi che ha più influenzato, potremmo dire, anche tanti eh, registi, e non solo uomini di cinema venuti dopo di lui. eh. Andiamo,
0: Are getting smaller. There's no medical precedent for what's happening to you. I, I simply know that you're getting smaller. I want you to stop thinking about us, our marriage. Some awful things might happen. As long as you've got this wedding ring on, you've got me. This is Orson Welles speaking i have 45 seconds to tell you about something i think you'll remember the longest day you live it's about a man named scott carey a few months ago he was six feet two inches tall and weighed 190 pounds today he's two inches tall and you can hold him in the palm of your hand now he lives in a world where he must fight for his life a world where a friendly house cat is a predatory monster (laughs) incredible because it's almost beyond imagining incredible because every hour he gets smaller and smaller incredible because every moment the terror mounts
5: che pur nella diversità dei soggetti il tono potremmo dire sensazionalistico della promozione è sempre quello, coerentemente anche con un momento in cui bisogna convincere il pubblico e un certo tipo di pubblico magari blandito dalle lusinghe televisive a presentarsi appunto puntuale all'appuntamento al botteghino, però Ecco, mh, mi sembra interessante, prima di mostrarvi poi l'ultima slide e passare appunto a quelle che ha preparato Riccardo, fare questa brevissima riflessione, cioè mh, per sommi capi, no? Cioè uomini che rimpiccioliscono, animali che ingigantiscono, eh, alieni che arrivano sulla terra alla ricerca di un contatto ma vengono in un certo senso fraintesi e devono stare sulla difensiva perché... L'uomo comunque è sempre poco propenso eh, al contatto con l'altro, con l'alieno, con il diverso, Ehm, una creatura che riemerge dal fondo... Del lago, e qualcuno ha detto anche dal fondo, forse, del, del, del liquido amniotico no? e cerca un contatto, che è anche un contatto erotico. No? Del Toro poi non ha inventato nulla sostanzialmente. Se guardate il film di Jack Arnold, molto è già lì, in nuce: cioè poi, ovviamente, i tempi sono cambiati, le sensibilità sono cambiate. Jack Arnold deve accontentarsi di mostrare no, eh, la creatura allineata sotto la donna che nuota nel lago per suggerire. Come si può dire, un, un amplesso che invece diventa esplicito nel film di Giacardo, di, Giacardo, di Guillermo del Toro. Cioè, questo immaginario no, che passa dentro le piccole scatolette delle meraviglie a basso budget dei B-movie della Universal è una lezione importante davvero per l'immaginario di tanti. No? Sono molto d'accordo con quello che è stato detto anche un po' presentando l'intera manifestazione, no? cioè il fatto che la fantascienza poi sia un genere che si presta particolarmente, oggi la chiamiamo inclusività, eh, ad abbracciare proprio tutto quello che sta al di fuori eh, del senso comune, eh, del buon senso anche comune, no? E forse il genere, insieme a loro, su basi diverse, che più spinge anche un po' per lottare contro... eh, luoghi comuni, stereotipi, per il superamento anche un po' dei recinti nei quali siamo costretti un po' a vivere nella vita di tutti i giorni. Ed è una lezione, trovo, che sia stata poi ripresa da tantissimi, tant'è vero che nell'ultima slide che vi volevo proporre per dimostrare come eh, spesso ci battiamo anche con i nostri studenti, soprattutto io che ho questa parte di storia del cinema delle origini classico, che molte volte... C'è un po' l'impressione che sia lettera morta, a certo, cinema del passato. No, è talmente viva che poi... È Tutto questo immaginario qua, del buon Jack Arnold, l'avete rivisto e probabilmente continuate a rivederlo, eh, non soltanto al cinema ma anche sulle piattaforme, in televisione, vedete benissimo come eh, l'uomo che rimpicciolisce è diventato tesoro, mi si sono ristretti i i ragazzi, tutta quella serie lì di film per famiglie è sicuramente ispirata al film di Jack Arnold. film, come si può dire, di animali giganti, ne abbiamo continuati a vedere, da Tremors con Kevin Bacon, addirittura i Ragnoni Giganti di High-legged Freaks, Eh, e poi eh, ovviamente di Del Toro abbiamo già detto, ma lì ho selezionato anche tre classici potremmo dire della... Eh, fantascienza contemporanea che non ci sarebbero stati o sarebbero stati molto diversi se non ci fossero stati i loro precedenti di quella sci-fi ingenua degli anni 50, cioè la cosa di Carpenter, la cosa di un altro mondo, la mosca dall'esperimento del Dottor K, come era da noi intitolato, e La guerra dei mondi, no? il War of the Worlds, il romanzo di G. Wells, che era poi stato anche, come si può dire, più volte portato al cinema nei decenni precedenti. Come a dire che è un immaginario vivace, resistente, che trova, come si può dire, poi nuova vita nella forma dei remake. E I remake sappiamo bene che sono sempre degli aggiornamenti anche produttivi e ai gusti e alle sensibilità dei nuovi pubblici. Ma io trovo che un po' le lezioni di Jekyll, la lezione del cinema di Jekyll Arnold, su cui magari adesso ci intratteniamo anche nella seconda parte, insieme a Riccardo, continua a esistere, continua a lottare insieme a noi, no? perché non è soltanto una questione appunto, di uomini che rimpiccioliscono, di animali che ingigantiscono, eccetera, 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 è una questione anche di far circolare delle idee, che è la cosa poi su cui in quell'intervista degli anni 70 Giacarno dei più pudico, come tutti i registi della sua generazione, no? anche se leggete la bellissima intervista a, a, a Hitchcock di, di Truffaut eh, o quella uscita adesso per il saggiatore a Douglas Sirk, un altro grande maestro del cinema classico sono sempre registi che quando gli viene chiesto di dire il messaggio, l'idea mm-hmm. sono sempre molto timidi, pudichi cioè non come oggi no? come invece tutti hanno un messaggio tutti hanno qualcosa da dire, da raccontare da spiegare al mondo e però la lezione, come si può dire dei film di Jack Arnold mi sembra ancora attualissima perché un po' l'abbiamo già anticipata e sia un po' intravista già da queste cose che abbiamo visto ma mi sembra che lì dietro ci siano sono figli davvero della loro epoca nel bene e nel male so che poi su questo tu hai, tu hai tutte le tue slide.
6: Eh, sì, allora, ehm, la, mh, le, le slide che vi farò vedere io, comunque questo è il mio intervento, diciamo così, parte da Jack Arnold per poi fare un discorso un po' su quello che è anche ehm, un, una tipologia di genere in anni, appunto l'ho chiamato Jack Arnold Cold War and Red Scare, eh, cioè Jack Arnold appunto la guerra fredda e la paura rossa, il terrore rosso, perché sono anni appunto in cui Uh, qui non l'ho citato ma grande, grande, l'altra grande paura è l'atomica appunto no? ci sono l'atomica e uh, il comunismo che a volte sono anche associate perché anche l'Unione Sovietica è una potenza atomica a quell'epoca famosa idea del, del pulsante che viene schiacciato per mandare appunto le atomiche verso gli Stati Uniti no? uh, è un'epoca in cui uh, proprio il cinema di genere proprio il cinema di, di fantascienza in modo particolare veicola temi che possono essere soprattutto in in funzione diciamo anticomunista, perlomeno come come sottotesto ehm, al loro interno e che eh, elaborano appunto un discorso su quello che è la paura dell'americano dell'epoca, gli gli statunitensi per definizione sono un popolo fondamentalmente paranoico in quell'epoca la paranoia è molto forte nei confronti appunto di di un timore di questo genere io partivo da alcune eh, sequenze di Jackass però eh, che, che ho preparato, anche se non so se farle vedere perché giustamente prima mi dicevano che ci può essere il rischio che magari blocchino la diretta perché non sono trailer come, eh, come quelli che ha preparato Rocco, ma sono delle, delle, delle clip, per cui le possiamo anche saltare eventualmente, però adesso vediamo, ad esempio qui in um, It Came From Outer Space eh, c'è già l'idea del l'alieno che prende le forme però del eh, che prende possesso, che prende le forme del, eh, dell'identico a noi no? eh, la fantascienza sempre... In fantascienza classica, diciamo, ha sempre immaginato l'alieno come qualcosa di profondamente diverso, no? Profondamente diverso fisicamente, profondamente diverso moralmente, perché in molta fantascienza, prendiamo la guerra dei mondi, ad esempio, l'alieno veniva per, fondamentalmente per distruggere la Terra o per appropriarsene in qualche modo, laddove invece comincia a serpeggiare il timore che l'alieno possa prendere le forme di noi stessi, no? che è una, il timore, appunto, soprattutto della, eh, nei confronti della, de, del comunismo, in questo senso, no? che possa penetrare eh, attraverso altre forme, e prendere possesso anche ideologicamente di quelli che sono gli individui di, quella, di quel periodo, no? tant'è vero che appunto poi ci sarà il senatore McCarthy che <ride> condurrà una lotta molto, molto forte, in questo senso, nei confronti di anche aveva soltanto vagamente delle simpatie di di, di sinistra diciamo verso eh, soprattutto nel mondo del cinema Ehm, e qui per esempio già troviamo questo aspetto ma lo salto poi mi ricollego a quello che diceva prima eh, Rocco rispetto appunto al mostro della Laguna Nera. No? Nel mostro della Laguna Nera, io qui la scena è quella del, che già si vedeva in parte nel trailer, quella della nuotata appunto in, in contemporanea, diciamo, una. Sulla, Sincronizzata. <ride> esatto, nuoto sincronizzato tra la creatura o il mostro, come dice la, la, la versione italiana, e invece eh, la, la donna, l'unica donna della, della spedizione, di quale della quale in qualche modo il mostro si, si invaghisce vuole possederla, ma del resto è una storia lontana, no? che va indietro nel tempo. King Kong, in fondo, era una grande storia d'amore, se vogliamo, no? più che la storia di una mostruosità, una storia di una, di una diversità che vuole essere in qualche modo inclusiva, appunto, invece che esclusiva, come, come diceva giustamente Rocco. Um, in quella scena c'è uh, tanto una dimensione, estetica interessante, il film è girato per buona parte sott'acqua no? tant'è vero che appunto le, le, riprese, le riprese sott'acqua sono uno dei punti di forza del film no? sono anche forse in qualche, in qualche momento oggi un po' di punti di debolezza perché a volte ci sono un po' delle lungaggini che a cui oggi non siamo, non siamo più abituati ma che rendono invece affascinante il film ma eh, quello su cui mi piaceva soffermarmi un po' di più è ehm, The Incredible Shrinking Man con questo titolo appunto italiano che la, la distribuzione dell'epoca ci abituava, lo sappiamo, delle perversioni dei titoli veramente terrificanti, no? tutti noi che ci occupiamo di cinema citiamo, e la citerò per l'ennesima volta, tutti voi la conoscete già, una delle storpiature più famose dei titoli eh, di, 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 di film, fatta ai danni di un film di François Truffaut, che si chiamava in orig- originale Domicile Conjugal, che era una dei uno dei capitoli dedicati alla, alla storia di Antoine Duanel, appunto questo, questo personaggio che ritorna fin dal suo primo film e poi ritorna nel suo cinema, eh, domicilio Conjugal, che è tradotto letteralmente vuol dire domicilio coniugale, la distribuzione italiana penso bene di eh, tradurre il titolo del film con eh, non drammatizziamo, puntini di sospensione, è solo questione di corna, tanto per farvi capire appunto la, sembra un film, tra
5: l'altro mi chiami a nozze perché forse poi loro conoscono di più altri due orrori che sono fatti, strafatti e strafiche (ride) e tre metri sopra il pelo soprattutto, grande titolo italiano di un film americano molto bello sul coming on page, per dire che poi si è andati sempre peggio. Esatto,
6: eh. esatto, decisamente (ride) quindi qua c'è questo radiazioni Bix, distruzione uomo eh, che in realtà è anche un po' una perversione di quello che invece racconta il film, queste radiazioni Bix misteriose nessuno ne parla nel film e soprattutto non c'è la distruzione dell'uomo c'è la riduzione dell'uomo a, eh, all'infinitesimale. La cosa straordinaria di questo film, lo guardavo, l'ho riguardato proprio recentemente per prepararmi anche a, questa, a questo incontro, e ho notato mh, straordinariamente molte similitudini con Dominone Lucia nello spazio, Adesso mi prenderete per pazzo molto probabilmente, ma invece c'è veramente quella dimensione il nessuno dello spazio è di eh, 11 anni dopo, del 1968 no? eh, eppure ci sono già delle intuizioni nel, soprattutto nella dimensione eh, della eh, solitudine del personaggio quando si trova recluso in cantina, perché a un certo punto non vi dirò più di tanto perché il film poi lo vedrete ma a un certo punto dopo questa lotta con il gatto gigante ma in realtà è lui che si è rimpicciolito eh, la moglie torna a casa e crede che lui sia stato ucciso dal 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 gatto mangiato presumibilmente, lui invece è finito per rifugiarsi in cantina e la cantina diventa un mondo assolutamente altro rispetto invece alla dimensione eh, connotativa della realtà a cui si è abituati. E questa cosa, questa sequenza, c'è cioè questa parte del film, molto lunga tra l'altro, l'ultimo terzo del film è tutto ambientato praticamente in cantina, dove lui è assolutamente solo, se non si confronta con alcune creature come un ragno gigante, ma in questo caso è lui ad essere, ad essere rimpicciolito appunto, c'è la voce fuori campo, sì, che racconta, ma sembra molto, eh, ricorda molto il famoso viaggio nel tunnel di luce del, della, di, di Bauman in 2011 insieme allo spazio, cioè questo lunga questa lunghissima sequenza eh, quasi onirica, quasi eh, lisergica, come la definiva lo stesso, lo stesso Kubrick, eh, come la voleva lo stesso Kubrick, eh, nel quale il personaggio si trova confrontato con un mondo che non conosce. là l'ignoto dello spazio e del viaggio, qua l'ignoto di un gomitolo di lana che diventa una montagna insuperabile, per dire. No? Eh, con questo finale poi c'è proprio un, um, un lungo finale, un monologo finale, nel quale la preoccupazione dell'uomo di essere diventato così piccolo sparisce perché capisce che quello è un modo di diffondersi nel cosmo in un certo senso è un finale quasi, quasi religioso quasi mistico per certi versi e ricorda un po' anche quello il finale senza parole del famoso feto dello spazio di 2001 no? questo feto che in qualche modo forse ridarà origine a una vita sulla terra sparita, scomparsa, non si sa e quindi in questo senso eh, anche di Incredible Shrinking Man, forse dei, dei quattro sì. dal punto di vista anche poi degli effetti speciali eh, perché lo vedrete, cioè, per essere un film del 1929 1957, ancora degli effetti speciali veramente di rilievo, nel senso che le sequenze in cui il personaggio è impicciolito, al di là di quelle in cui viene ovviamente costruita una scenografia eh, gigantesca, per cui lì è più semplice, diciamo, ma ci sono proprio, per esempio, scena, la sequenza della lotta col gatto è girata ancora adesso in maniera, è girata e realizzata poi in post-produzione in maniera veramente straordinaria, a mio avviso, per, per l'epoca. No?
5: Tra l'altro aggiungo una cosa che sì. mi hai fatto venire in mente proprio mentre parlavi, forse questo sicuramente dei quattro film film è quello più celebrato e anche giustamente quello, come si può dire, più eternato. Se dovessimo portarci un, sull'isola deserta, forse un film di Jack Arnold, sarebbe dura tra la, la creatura della Laguna Nera ed incredibile Incredible Shrinking Man. Però è vero che qui c'è proprio al lavoro ehm, quella che è, come si può dire, la forza indubbia di questi film al di là delle loro contingenze produttive, al di là di essere eh, dei eh, giocattoloni tra virgolette anche nella promozione per un certo tipo di pubblico, ed è il fatto che inducono a vedere le cose in un modo diverso, come diceva giustamente prima Riccardo, non è il gatto che è gigante, ma è lui che è diventato piccolo, non è eh, come si può dire il il, il gomitolo che è stato ingrandito per magia, è lui che è diventato piccolo, ecco e in questo cambio dello sguardo no, che c'è la forza probabilmente della migliore fantascienza, del migliore fantastico, un cambio dello sguardo che è dentro il racconto ma che poi viene chiesto anche a noi di adottare, no? certo. perché eh, eh, la stessa cosa se vogliamo accade anche nella, nella creatura della laguna nera, no? cioè, eh, partiamo con l'idea che sia un mostro anche confortati dal titolo italiano che ci dice quello è il mostro e, quelli sono, come, e quindi il mostro è cattivo, il mostro è malvagio eccetera, ma... Poi il film si incarica di ribaltare appunto lo sguardo, sì sì, stiamo per finire, ci ci dicono in piccionaia, Eh, ma noi saremmo, come si può dire, rapidissimi su questo. Proprio questo cambiare il paradigma dello sguardo, che penso sia la lezione più importante che questi piccoli film di Jack Arnold, spesso anche al di là della consapevolezza che aveva, certo, eh, ma anche proprio di tutta la fantascienza migliore, è quella proprio di far cambiare eh, anche a chi guarda il modo di guardare. No? E quello è un film sorprendente. Sì, sì,
6: sì da- davvero sorprendente tutto. da questo punto di vista e, e, e a mio avviso ancora straordinario, ribadisco. Um, e qui poi ho fatto una, una, veloce, salto appunto la sequenza, una veloce carrellata invece su alcuni titoli eh, che in qualche modo si ricollegano appunto a, quella, a quel timore della... della dell'invasione sovietica fondamentalmente, più, ribadisco, più che dell'invasione militare, diciamo così, un'invasione strisciante, interiore ideologica, quasi, no? ideologica poi. soprattutto, <ride> esatto infatti, anche se poi c'è anche un'invasione vera e propria, per esempio questo The Flying Saucer di un carneade che si chiama Michel Conrad, è un film il quale invece... La, 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 il disco volante è effettivamente stato creato proprio dai sovietici per cercare appunto di spiare eh, gli Stati Uniti e quindi è un film in cui invece la, la paura, diciamo, dell'Unione Sovietica viene proprio sostanziata dalla, dalla trama stessa. No? E anche qui ho messo soprattutto le locandine perché sono molto come dire, rappresentative anche di un'estetica dell'epoca che non è mai finita, però no? che ogni tanto ritorna ah, anche sì, nella, nella, sì. Eh, al giorno d'oggi oppure eh, già un regista invece più strutturato, diciamo così, come William Cameron Manzis, che eh, realizza nel 1953, quindi siamo in quegli anni lì appunto, eh, Invaders from Mars, questi sono invasori abbastanza tradizionali, no? degli alieni insomma con eh, semi umani, ma comunque con gli artigli e così via, che in qualche modo appunto vogliono invadere, come dice dice il titolo, la terra. Oppure, tornando appunto ai mostri giganteschi, le famose eh, formiche di assalto alla terra, them, il titolo, e anche qui è indicativo, loro, loro non è è qualcosa che dà, eh, come dice, costituisce comunque un, un'entità, che è comunque un'entità, se vogliamo, umana, no? per certi versi, sono loro, quindi sono ancora una volta forse quelli che stanno al di là della cortina di ferro, che si trasformano in formiche giganti contro, quali, contro le quali deve battagliare eh, l'esercito. Oppure eh, questo film Earth vs. the Flying Saucers di Fred Sears, che ne discutevamo prima con con il, il rettore, il professor Canova, forse è citato in Blonde che io non ho ancora visto di di, di Dominic perché durante la scena, mi diceva prima della della fellazio di Marilyn a a JFK sulla televisione passano immagini che probabilmente sono di questo questo film, vedete qui l'attacco dei dischi volanti si concentra contro i simboli della democrazia e del potere qui siamo un attacco diretto nei confronti soprattutto degli Stati Uniti, non solo perché poi si vanno anche contro la torre Eiffel e così via, ma insomma quello che conta è poi che distruggano l'America, il resto dell'Europa chi se ne frega, voglio dire, per certi versi. Ehm, E poi ovviamente... Uh, l'invasione degli ultracorpi Invasion of the Body Snatchers di Don Siegel, dove uh, l'idea già che c- si trovava non era nuovissima anche in quello ma it came from outer space quindi il fatto che uh, qualcuno un alieno possa prendere le forme diciamo, della, del nostro simile qui avviene attraverso una trasformazione proprio fisica attraverso questi, questi baccelloni, questi baccelli giganti che uh, liberano dei sosia perfetti delle persone Persone che abitano questo piccolo, uh, questo piccolo paese, salvo che questi sosia perfetti sono completamente privi di emozioni, sono freddi, freddi glaciali eccetera come ci si immaginava essere i sovietici in quel erano disumanizzati per certi versi, avevano versi, avevano soltanto la forma umana, ma non il contenuto, non avevano emozioni, non avevano sentimenti, non avevano paure anche, per cui il timore della, della, del mostro rosso diventava anche da que- derivava anche da quello.
5: Sì, tra l'altro poi questo è un film supremamente ambiguo per dire anche della fertilità eh, di letture che questi film consentivano, perché... Può essere letto così, ma c'è anche chi l'ha letto invece come una metafora dell'America completamente asservita esatto. a una certa idea di capitalismo, come si può dire, di, di società del tutto pacificata, ma al costo della sua umanità, delle sue emozioni. Per cui la fantascienza migliore non soltanto ci fa cambiare lo sguardo, ma ci fa anche dubitare del, del nostro sguardo. Assolutamente. No? Perché, insomma è, è proprio una lezione importantissima, che c'era proprio in questi piccoli film, se ci pensate parliamo di piccoli film, che all'epoca venivano snobbati alla critica, certo. visti con, letti con sufficienza se lo venivano letti dal, dal, potremmo dire anche dal, dal, dalla critica ufficiale, là, insomma. erano abbastanza un po' l'ultimo gradino della scala culturale no? certo. eppure oggi no, in un festival siamo qui a parlare <ride> esatto. di Jack e non invece di... di, 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 di di certi tromboni no? Insomma, che all'epoca ci davano certe lezioni
6: no, è giustissima anche la, la, la puntualizzazione che tu fai perché eh, il, il film effettivamente eh, permette anche interpretazioni di altro genere come quella che eh, giustamente diceva Rocco e anche forse Considerando la figura del del regista, che è comunque un regista anche lui, non autore sicuramente, ma di quelli appartenenti alla scuola del io faccio ma non non mando messaggi, Mm. però è un regista insomma complesso e stratificato per cui è anche possibile che questa lettura sia forse quella più corretta, la tua intendo. Per poi... Eh, finire con Not of Dessert di, di Roger Corman, in cui eh, la paura rossa nel titolo italiano viene eh, in qualche modo concretizzata in maniera molto forte, perché in, in italiano si chiama Il vampiro del pianeta rosso. Il pianeta rosso, certo, sappiamo è Marte, ma insomma, il pianeta rosso è anche appunto il mondo che sta al di là della cortina. Sono anni in cui anche da noi, comunque, la paura del comunismo, forse non così fa, anche se noi in un certo senso avevamo, li avevamo più vicini i comunisti c'era la Jugoslavia, che è un paese confinante con noi, che era un paese, insomma, anche se fuori dall'orbita strettamente sovietica, però era qualcosa che stava lì, al confine, voglio dire, no? e, e qui eh, Roger Corman, regista che in qualche modo ra- assume l'eredità anche di certi, di certi registi come, come Arnold, eh, che non disdegna poi di mettere comunque inquadrature in di sexploitation all'interno dei suoi film, in qualche modo... Eh, con eh, qualcosa che not of this earth, quindi non è terrestre, non fa parte del nostro mondo, non fa parte del mondo che noi abitiamo ma forse non è terrestre può anche voler dire che sta da un'altra parte rispetto a noi in realtà su questo questo globo eh? Eh, con questo io eh, concludo anche perché insomma giustamente credo che siamo stati nei nei tempi grazie, grazie ancora a tutti per per l'attenzione
5: non te l'aspettavi che finissimo perché... <ride> non eri pronto ero pronto a intervenire ma non c'è stato avviso.
3: No, ringrazio ancora Riccardo Caccia a e Rocco Moccagatta per l'introduzione gli chiedo tra l'altro se possono aspettare 5 minuti così magari ci aiutano anche a introdurre il film in modo più diretto a destinazione terra eh, se qualcuno avesse qualche domanda, qualche curiosità da chiedere eh, è, il momento, è il momento giusto c'è una domanda, sì. Un attimo che, arri- che arriva un microfono.
4: Ah, conosciamo Jack Arnold per, abbiamo visto questi capolavori, la Champagne Champadery Filler, del mosto, della vendetta del mostro, e poi nell'ultimo della sua carriera, le varie escursioni nel, nel western, piuttosto che nel drammatico sentimentale. Ma secondo voi due, come mai non viene mai citato quel, quello che secondo me è uno, un capolavoro misconosciuto che è ruggito del, del topo?
6: Ah, certo. No, assolutamente. No, infatti, non so se...
5: Sì, beh, sì, eh, beh, penso che... Sì, non viene mai citato perché, vabbè, da una parte è un film sicuramente rispetto a questi meno divulgato, anche, parlo soprattutto anche della ricezione italiana, no? è un film certo arrivato in Italia, ma che rispetto a questi film, quando mh, appunto Riccardo raccontava le, 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 le retrospettive nella Milano Illuminata, eh, e e, come si può dire le le, le proiezioni notturne sui canali televisivi beh diciamo che questo tipo di cinema proprio perché può essere anche letto più superficialmente come un giocattolone così eh, ha avuto sicuramente anche una fortuna nella sua visibilità successiva all'uscita in sala quell'altro film di Jack Arnold che è un po' un unicum tra l'altro dentro la sua filmografia Eh, eh, anche questi sono film molto legati alla loro epoca, però appunto possono ancora vivere un po' di riflesso, poi tra l'altro diventano attualissimi, prima quando Riccardo diceva eh, il pericolo rosso e l'atomica in fin dei conti esatto, no, non, è più, non è più comunista la Russia ma sì. siamo un po' di nuovo in quella stessa sì. situazione là, insomma. il ruggito del topo è un oggetto molto più sottile, molto più indefinibile anche proprio un po' poi è anche come si può dire una commedia nera satirica cioè, sicuramente ha, ha meno eh, immediatezza e meno facilità no? qui, qui fantascienza americana anni 50 no? poi ma poi dentro ci sono dei, dei mondi, come diceva giustamente Riccardo, rivedendo oggi eh, Incredible Shrinking Man, troviamo veramente qualcosa di sorprendente. Funziona un po' meno forse a, a livello proprio di ricezione clinica, di divulgazione per quel tipo di... di, di sì, film.
6: io sono, sono, sono d'accordo che, che Il Ruggito del Top è un film molto molto interessante e sono in parte d'accordo anche con Rocco sul fatto che forse è una tipologia di comicità, di anche la figura di Peter Sellers, che pure eh, in altri film che invece ritornano, come il Dottor Stranamore, piuttosto che eh, Hollywood Party, dire, qualche, è, è un attore che comunque ha ancora una sua visibilità, Cluso, ce tutto la... il mondo Cluso. Eh, esatto, oh, esatto, eccetera. Quello è un film eh, abbastanza particolare, peculiare anche nella, nella uh, um, filmografia effettivamente di, di Arnold, uh, che anche a mio avviso andrebbe recuperato e valorizzato maggiormente rispetto, a quello che, uh, rispetto alla considerazione che ha. Forse appunto sopraffatto dal... Eh, fama diciamo così di Arnold soprattutto per i film per questi film che invece ciclicamente in qualche modo vengono riproposti no qua appunto ne abbiamo un esempio però sono d'accordo cioè ci sono altri film di Arnold che andrebbero invece riconsiderati e sicuramente oggi eh, le storie, anche le storie del cinema in qualche modo si stanno un po' ridisegnando e sicuramente Arnold è un regista che merita uno spazio a mio avviso Pari a quello di altri che sono considerati autori o anche a grandi eh, registi della Hollywood classica meriterebbe sicuramente più spazio, quello sono d'accordo. Grazie.
3: Se, se non ci sono allora altre, altre domande eh, chiedo a voi di introdurre Destinazione Terra e poi inizia la visione del film.
6: Grazie. grazie. davvero grazie ancora, grazie ancora a tutti e grazie a, a Sogni Elettrici appunto perché ci fa sognare tenendoci in qualche modo vivi rispetto a, una, a, a un immaginario che non vorremmo mai, mai abbandonare e, e mai dimenticare soprattutto. Eh, che cosa dire di It Came From Outer Space? Anche qui eh, titoli molto diversi, no? da un lato c'è il venire dalla, dallo spazio esterno, no? quello che era appunto lo spazio in qualche modo insondabile per, per, per l'essere umano. Il titolo italiano invece è Destinazione Terra, quindi c'è il, il venire verso di noi. È un film, a mio avviso, eh, molto interessante dal punto di vista della, 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 della struttura del racconto, ma anche visivamente. Non dimentichiamo quello che diceva giustamente prima Rocco, che è un film concepito per essere visto in 3D e quindi oggi magari alcuni aspetti si perdono, perdono, un po', però quest'idea del puntare eh, qualcosa verso lo spettatore, lanciare qualcosa verso lo spettatore, provate ad immaginarvelo eh, in una sala con questi occhialini, come quella foto famosissima e stravista degli anni 50 di questa sala piena di spettatori che stanno guardando il film con gli occhialini in 3D. Magari fate un po' questo sforzo, ecco.
5: Sì, riaggiungo semplicemente questo, che è forse un po' il primo film nel quale magari ancora in maniera meno evidente rispetto a quelli successivi, Jack Arnold prova un po' a farci cambiare sguardo, idea, eh, mentre guardiamo il film, perché la premessa è quella di un'invasione aliena eh, e e tutto sembrerebbe puntare al peggio, cioè alieni che ci simulano, che ci eh, imitano, che, che ci mimano, ci ricalcano, ci copiano, eccetera, però poi... Come sempre in questi piccoli gioielli di Jack Arnold c'è lo scarto, c'è eh, come si può dire, il ribaltamento dello sguardo, no? forse in maniera eh, come si può dire, ancora più contenuta rispetto ai, ai suoi film successivi, dove questa cosa diventa ancora più evidente, ancora più fragrante, però guardatelo così, insomma, non guardatelo con i paraocchi là, insomma, per fare una facile battuta. Là, insomma però è veramente un film, come tutti questi film qua, l'invito è veramente a provare a frequentarli, a cercarli, a vederli qui al festival, purtroppo non si trovano guardato tanto sulle piattaforme, perché le piattaforme hanno una memoria, almeno quelle che vanno per la maggiore, eh, cortissima, no? cioè già cercare un film degli anni 50-60, eh, eh, sì, forse sì, su Mubi dici, ma non so neanche se c'è su Mubi, c'è Carlo. C'è Cercarno c'è su Mubi, davvero? Ma sei sicura? Hai controllato? Eh, beh, allora, sono contento che ci sia. Guardiamolo anche su Mubi, ma guardiamolo qui a, a Sogni Elettrici. Là, insomma. Controllerò, però è sagrati. Controllerò. Grazie. A voi. Grazie a voi. Grazie
3: ancora. Grazie ancora a Rocco Moccagatta e a Riccardo voi, a Caccia. Voi. Adesso un attimo il tempo di lasciarli uscire ancora con la luce. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes, like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.